0: レントとは音楽用語でゆるやかにゆっくりとという意味そんな音楽用語よりもゆるやかな時間があってもいいじゃないレントよりなおゆっくりとゆるやかに始まります
1: こんにちは、八部給付ですレントよりなおゆっくりと第51回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆様、いかがお過ごしでしょうか八部給付はですね、ついに、えー、緊急事態宣言が出されたのでお仕事がテレワークになりましたというわけでね、お家で仕事をしているわけなんですけれども8部給付の仕事ってこう現場があってこその仕事だったり結構ね個人情報を扱っていたりということで家でできる仕事があんまりないんですねなのでね一応職場からノートパソコンを持って帰ってきてはいるんですけれどもほぼほぼやることがないというわけで、とりあえずね、朝、出勤時間の前になったら、こうパソコンを起動して、ポチッと出勤っていうボタンを押して、そしてね、あの通常の退勤時間になったら、こうまた退勤っていうボタンをポチッと押してという生活をしているわけなんですが、まあその間ね、うん、まあメールが来たらメールをチェックしたりだとか、メールになんか添付されている文章を確認したりだとか、あとはね、まあこうなることを予想はしていたので、マニュアルを持って帰ってきたのでね、マニュアルを読んでいたりとか、それぐらいしかやることがございません。なのでね、もうこうなったら、ちょっともうとことんおうち生活を楽しもうとは思ったんですけれども、まあそれでもね、こう引きこもっているとだんだんやることがなくなってきてしまうので、はいあのせっせとね、お菓子作りに精を出したり、あとはひたすら編み物をしたりなんかもしています。あのとうとうね、編み機を買ってしまったんですよ。はいこの際だと思って、奮発して編み機を買ってしまったのでね、こう編み機をガシャンガシャン言わせながら色々なものを作ったりしています。やっぱりね、機械で編むと早いですね。当たり前ですけれども。まだ若干ね、編み機の使い方に慣れていないので、こう試行錯誤しながらやっているんですけれども、それでもね、もう、こう、今自分のカーディガン編もうとしてるんですけれども、編み上がってしまいそうな勢いです。やっぱ早いですね。まあまあ、そういうわけでね。やることはないけれども、とりあえずこの期間中に何か生産性のあることはしようと、はい、心がけて、えー、編み物に精を出しております。というね、まあそんな生活が続いているわけなんですが、それでもね、やっぱり主人も自宅勤務になっているのでね、家に必ず誰かいるんですよ。なのでね、収録はできない。という,こう、こジレンマを抱えておりまして、えー、今日もね、ちょっと午前中の間だけ主人が出勤するというので、今だと思って、こう、収録をしているというような次第でございます。まあ、私もね、週に一回出勤はするんですけれども、うん、職場ではちょっと収録ができないし、出勤したらね、同じ時間帯に他の人も出勤してくるので、うん一人になれる時間帯っていうのはあんまりないんですよ。というわけでね、えー、今だと思って、えー、主人のいないうちに、ね、収録をしている次第でございます。というわけでね、本日の配信なんですけれども、えー、今日こそはベートーベンのお話をしたいと思います。はい、というわけで、えー、本日の配信もどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、本日のお話なんですけれども、ベートーベンのお話で、今日はベートーベンの恋愛についてね、お話ししていきたいと思います。えー、ベートーベンといったらね、あの、有名な肖像画が、あの、思いつく方もいらっしゃると思うんですが、あの、すごくね、不機嫌そうな、頑固そうな顔をして、こちらを睨んでいて、だいたい小学校の音楽室にかかっていて、だいたい学校の七不思議でね、ベートーベンが夜になったら目が動くとかね、そんな風に言われているあの肖像画でございますが、あのベートーベンからはちょっと考えられないような気もするんですが、意外とベートーベンって恋、ね、愛体質なんですね。なんかね常にこう恋愛しているような人であったそうです。ちょっと意外なんですけれども。なのでねベートーベンの恋愛についてお話をしていくんですがその中でもこう。後世まで語り継がれるというか、研究対象になされてしまっているというかなんというかなんですが、えー、ベートーベンの死後、持ち物の中からラブレターが発見されておりまして、えー、今日はね、これについて主にお話をしていこうと思っております。で、このラブレターなんですけれども、宛名が不滅の恋人へとなっていまして、えー、誰に当てて書かれたものかというのは分かっていないんですね。えー、小さな便箋10枚程度にベートーベンがね、直筆で書かれたものになっているんですが、ちょっと考えてみてください。アテナが不滅の恋人、そして自分の死後、えー、発見されているわけなんですね。しかもね、相手に届かずに自分で持っていた手紙なわけなんですよ。そしてね、未だに、こう、誰に当てて書かれたものかが分かっていないので、研究材料になされているという、私だったらちょっともう恥ずかしすぎて化けて出てしまいそうな気がするんですけれども、どう思われますかというような、えー、手紙が残されているわけでございます。ではね、この手紙についてちょっとさっくりお話をしていこうと思います、えー。こちらのまあ、通常不滅の恋人と言われるものなんですけれども、えー、1812年7月6日から7月7日にかけて、チェコのテプリツェという街で書かれたものとされています。小さな便箋10枚程度にベートーベンが直筆で書いていまして、まあね、あの、誰に渡されることもなく、ベートーベンがずっと持っってていいた手紙となっていますまあねこんな手紙ですので映画の題材なんかにもなっていまして、えー、私ちょっと見てないんですけれども「ベートーベン不滅の恋」という映画になっていたりもしますおそらくね他にもこう映画のモチーフなんかになっているようなものあると思いますでこの手紙なんですけれども、えーまあ、持ち物の中から、えー、ベートーベンの死後発見されまして、アントン・シンドラーさんという方が、ね、手元に置いていたそうなんですけれども、このシンドラーさんが、ね、亡くなった後、えー、1880年にベルリン州立図書館に売却されまして、えー、今日に至っているそうです。なので、もしかしたらベルリン州立図書館とか行ったら見れたりするのかななんていうふうにも思ったりします。ではね、この不滅の恋人っていうのは一体誰だったかというお話なんですが、ここがね、結局未だに分かっていないところで研究なされている途中なんですけれども、えー、有力視されている候補がお二人いらっしゃいまして、アントニア・ブレンターノさんという方と、ヨゼフィーネ・ブルンスビックさんというこのお二人の女性が、えー、候補として上がっています。ただですね、他にも、えー、何人か候補に上がっている方がいらっしゃいまして、えー、ジュリエッタ・グイチャルディさんですとか、テレーゼ・マルファッティさんですとか、マリー・フォン・エルデーディさんとか、ベッティーナ・フォン・アルニムさんとかね、他にもたくさん、えー、候補として上がっている女性はいらっしゃるそうです。結構数多いですよね。ベートーベンそんなに好きな女性いたんですね。という、まあ、なんというか。あの肖像画からはちょっと想像もつかないこう恋愛体質だったんだなぁとこれを見ても思うわけです。ではね、えー、有力視されているアントニア・ブレンターノさんとヨゼフィーネ・ブルース・ビックさんについてお話をしていきたいなと思います。ははい、ではまず、えーアントニア・ブレンターノさんっていう方なんですけれども、えー、この方ね、何者かと言いますと、まあ、簡単に言うと貴族のお嬢さんだったんですね。お父さんがかなり有力な方でして、えー、マリア・テレジアとか、ヨーゼフ2世の顧問を務めたような方だったそうです。はい、でこのアントニア・ブレンターノさん自身は1780年5月28日にウィーンで生まれて1869年5月12日に88歳で、えー、フランクフルトドイツのフランクフルトでお亡くなりになられています、まあ、88歳だとこの時代にしてはかなり長生きな女性ですよねで、このアントニア・ブレンターノさんとベートーベンはどこで出会ったかというお話なんですがもともとアントニア・ブレンターノさんのお父さんとベートーベンは親しかったしあの顔見知りだったという。お話であったりこのアントニア・ブレンターノさん、実は既婚女性なんですけれども、あの、旦那さんの方とベートーベンは結構仲が良かったというお話であったり、でもそもそもの出会いというのは、もともとベートーベンがベッティーナさんという女性の方と付き合っていたんですけれども、この方がご自身のね、お兄さんの夫妻をベートーベンに紹介するんですね。で、そのお兄さんのお嫁さんというのが、このアントニア・ブレンターノさんだったというお話であったり、結構この辺見るとごちゃごちゃしているんですよね。と、まあ、そんなアントニア・ブレンターノさんなんですけれども、えーベートーベンはですね、えー、ピアノソナタ第30番、お蝶調,調作品109、ピアノソナタ第31番、変異蝶蝶、作品110、ピアノソナタ第32番、破綻蝶、作品111番という、こう、続けて3つのピアノソナタがあるんですけれども、この三つのソナタはですね、ブレンターノのソナタという風にも呼ばれておりまして、このアントニア・ブレンターノさんのことを思いながら作ったピアノソナタという風にも言われています。ただ、このピアノソナタ実はめちゃくちゃ結構難しくてですね、えー、私、第30番のピアノソナタは弾いたことがあるんですが、かなり難易度が高くてですね、えー、試験曲にしようと思って弾き始めたんですけれどもこれやべえ試験に間に合わないわと思って途中で曲を変えましたでまあその変えた曲というのがねあの前回職場でピアノ弾き倒した話の時にちょっと登場してハイドンのピアノソナタなんですけれども、えー、ここでつながったですね<笑>、はいえー、まあ、当時ね、私が弾くのを断念したピアノソナタ第30番というのは、えー、ベートーベンがアントニア・ブレンターノさんのことを思って作ったピアノソナタだったということで、まあ、ちょっと恨み事を言うとう、恋愛して浮かれてんのに結構難しいもん作るな、というような、はい、えーえーえー、私の感想でございます。で、このアントニア・ブレンターノさん、あの、不滅の恋人の有力候補としてみなされているんですけれども、まあ、ちょっと矛盾というか、違うだろうというようなね、えぇ、ー、説もあるそうでして、えー違うだろうと思っている方の主張としては、まあ、ベートーベンとこのアントニア・ブレンターノさんの旦那さんであるフランツさんと、えー、かなり親しくて友情が続いていたという説があったり、えー、あとはね、ベートーベンがこのアントニア・ブレンターノさんの旦那さんから借金をしていたというような話があったり、まあそういうところからね、えー、不滅の恋人は、あの、ブレンターノさんではないのではないかというような説もあったりすするそうです、まあ、ただね当時結構ベートーベンはねこのアントニア・ブレンターノさんのことは好きだったことには変わりはないそうです。では次、えー、有力候補お二人目のヨゼフィーネ・ブルンスヴィックさんについてお話をしたいと思います。で、このヨゼフィーネ・ブルンスウィックさんなんですがもともとのベートーベンとの出会いというのは、えー、ベートーベンのピアノの教え子であったそうです。で、このヨゼフィーネ・ブルンスウィックさんのご実家はあのハンガリーの名門貴族だったそうなんですね。なので貴族のお嬢さんだったわけです。で、まあこのブルンスウィック家の,あのテレーゼとヨゼフィーネさんの姉妹にベートーベンはピアノを教えていたそうなんですけれどもその中でもねヨゼフィーネさんの方を、えー、ベートーベンは好きになってしまったということなんですねただですねまあ貴族のお嬢さんとこうピアノの教師というのではちょっと身分違いの恋ということでこのヨゼフィーネさんはね、えー27歳年上の大無伯爵という方とご結婚されてしまうわけなんですね。まあ貴族のお嬢さんと伯爵ということで、まあお家の格は釣り合っていたんでしょうけれども、27歳年上ということで、えー、どんな結婚生活だったんでしょうね。ただ、この大ム伯爵は、えー、わずか4年足らずで、お亡くなりになってしまいまして、えー、ヨゼフィーネさんは、かなり早い時期に未亡人という風になってしまいます。まあ、そうなりますとね、ベートーベンはすかさずヨゼフィーネさんに当てて、かなり情熱的な恋文を書き送っていたそうなんですね。こちらはですね、実は13通、今、発見されているそうです。なかなか情熱的ですよね。ただですね、えー、ヨゼフィーネさんからの方はですね、あの、やんわりと断られているそうです。でも、ベートーベンはね、結構こう、あのー、懲りもせずに、こうヨゼフィーネさんにもたくさん曲を検定したりされているそうです。そして、このベートーベンとヨゼフィーネ・ブルンスビックさんの間には、えー、とある噂がありまして、えーベートーベンがねこのヨゼフィーネさんと親しくしていた頃にですね実はヨゼフィーネさん妊娠をしているそうなんですねなので、えー、実はヨゼフィーネさん、えー、ベートーベンの隠し子を見ごもっていたんじゃないかという噂もあるそうですただね当時はこう DNA 鑑定とかもありませんしね何とも言えないんですけれども真相はどうなんでしょうかそしてねベートーベンの思いをやんわりと断ったヨゼフィーネさんはその後また再婚をしておられるそうですちなみにこのヨゼフィーネさん大、えー、生まれになったのは1779年3月28日ハンガリー王国で生まれて、えー、お亡くなりになったのは1821年3月31日、えー、42歳でウィーンで亡くなっておられますちょっと早死にですねこの方はというね、お二人の方が不滅の恋人の候補とされていますが、まあ他にもね、候補となっている女性はたくさんいらっしゃるんですね。一体誰に当てて書かれたお手紙だったのでしょうかえー、そしてね、先ほど、えー、アントニア・ブレンターノさんにも、ヨゼフィーネ・ブルンスビックさんにも、ベートーベンは、あの、曲を書いていたり、まあ、その方を思って曲を作ったりしているというふうなことをしてるんですけれども、まあ、ベートーベンはね、結構自分が作った曲っていうのを他の方に、こう、あげたりとかしているそうなんですね。で、その中でも一番有名な曲のお話を、えー、今日は最後にしておきたいと思います。えー、皆さん、エリーゼのためにという曲ご存知でしょうかあの、ベートーベンが作った曲の中でもね、かなり有名な曲だと思いますし、えー、ピアノ習っていたよっていう方はね、発表会とかで弾いたよっていう方も多いんじゃないかなと思います。えー、あの曲なんですけれども、えー、実はね、ベートーベンが、えー、好きだった女性にあ、えー、げた曲になります。えー、ベートーベンと婚意していたお医者さんであるヨハン・マルファッティさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、この方にはね、テレーゼという非常に美しいメイコさんがおられたそうです。でベートーベンはね、そのメイコさんのこと好きになってしまうんですね。ただ、お医者さんのメイコさんと、えー、ベートーベンという、まあ、ピアノ教師。教師だったのかな、この頃は。まあ、だいぶ身分が違うということでね、えー、恋が叶うことはありませんでした。そしてね、まあ結婚することはもちろん、あのー、こう、オープンにね、お付き合いしていますというようなことも言えるような関係にはならなかったそうです。ベートーベンは結構熱を上げていたそうでね結婚したい結婚したいと思ってかなり準備を進めていたというような話もあるそうなんですけれどもまあまあ二分違いということでそういうことには一切ならなかったというね残念なお話ではあるんですけれども、えー、このねテレーゼさんのために作った曲というのが「エリーゼのために」という曲なんですね。まあ、そう思って聞くとこう中間部ってこうなんか明るい華やかな感じになるんですけれども最初と最後ってちょっと綺麗なメロディーだけれどもどっかこうなんか寂しいようなこう音の並びをしているような気がしますよね。まあ、それはこう恋が叶わなかったというようなベートーヴェンの心情を表しているのかななんていうふうにも思ったりします。そしてねえー、テレーゼさんのために作ったのになぜタイトルがエリーゼのためになんだろうと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、これはですね、まあベートーベン字がめちゃめちゃ汚かったらしいんですね。なので、ひょっとしたらね、テレーゼのためにっていう風にタイトル書いていたのかもしれないんですけれども、えー、秘書が読み間違えたのか、出版するときに出版社の人が読み間違えたのかわからないんですけれども、出版一番する時にエリーゼのためにになってしまったというお話ですちょっと残念な気がしますよねというわけでね、えー、今日は意外と濃い大きい男だったベートーベンのお話をさせていただきましたただねこんだけ恋愛をしていても結局は結婚をせずベートーベンは独身を貫いているんですよね人生何か起こるか分かりませんねただそうですね才能のある人にあなたのことを思ってこの曲を作りましたと言ってこう曲をねプレゼントされたらひょっとしたらこう女子はちょっとキュンとなってしまうかもしれませんよねそういう意味ではベートーベンかなりてたのかもしれませんねというところで本日は終わっておこうと思います。お聞きいただきましてありがとうございました
0: 。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lento.yukki.com l e n t o y u k k u r i アットマーク、gmail.com です。ツイッターはアットマーク、レンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグ、レンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。お便り、ツイート、DM などをいただけると、八部給付は小躍りをして喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。では、次回またお会いしましょう。ごきげんよう。